0: Космическая архитектура. Как повлиял полет первого человека планеты Земля в космос? Как развивается это направление у архитекторов, у городостроителей? Что ожидать в будущем? Какие новые строительные материалы будут появляться? Каков полет мысли у тех, кто проектирует новые космические города? Смотрите наш эфир. Влияние достижений СССР в космонавтике на архитектуру современных городов. Уважаемые друзья, коллеги и единомышленники, всех приветствуем. Урал Роспромека за повышение качества жизни россиян приглашает вас на четвертый эфир нашего космического апреля. Тема нашей сегодняшней беседы – влияние достижений СССР в космонавтике на архитектуру современных городов. Вот такую мы совсем Космическую, совсем абстрактную, совсем фантазерскую тему взяли и хотим поговорить сегодня с Андреем Владимировичем Боковым, народным архитектором России, вице-президентом Международной Академии Архитектуры, президентом ее московского отделения. Почетным президентом Союза архитекторов России, академиком Российской академии архитектуры и строительных наук, членом-корреспондентом Российской академии художеств и народным архитектором России. Здравствуйте, Андрей Владимирович!
1: Здравствуйте, Юля! Здравствуйте! Спасибо вам за такое развернутое представление.
0: Это еще не все. У вас там еще пару абзацев есть.
1: Ловко, но ничего не поделать. Вот. Придется...
0: Андрей мы вот такую тему задумали интересную. Мы четыре четвертый эфир проводим по космической тематике, смотрели. И кадры космические, и значит, нейросети, как способ изучения космоса, построения каких-то программ, и технические вопросы. А сейчас решили обратиться к архитектуре. Ведь вот этот э, полет Гагарина, э, первого человека с Земли на орбиту Земли повлиял на все, он буквально поменял сознание человечества и, конечно же, таких творческих людей, как архитекторов. Я просто знаю, что и на э, технический потенциал это оказало большое и неизбежное влияние, потому что это достижение нашей техники. Но и архитектура, естественно, отреагировала ярко и, э, ну, мне кажется, такими, такими яркими образами. Вот как вам эта тема?
1: Юль, ну, она мне, в общем, близка, она действительно тема волнующая, и, если угодно, я же был свидетелем, в общем, всех тех событий, событий того времени, все это происходило, в общем, у меня на глазах.
0: Uh-huh.
1: Первый спутник и первый полет. И бесспорно, это оказало чрезвычайно значимое влияние на ум и настроение. Вы правильно что сказали? Именно не столько на практику. Uh-huh сколько на на э, наше, наше ощущение времени, на наше сознание, и если угодно на видение, на видение будущего, на картину будущего. Вот так получилось... Вот те самые замечательные формы, космические формы, вот которые которые сейчас так так блистательно интерпретирует искусственный интеллект, они действительно рождались тогда прежде всего воображением, но стали возможными их реализация, их воплощение, стало возможностью в наше время. То, что тогда, тогда, если угодно, как-то было найдено, было изобретено, было прочувствовано. Вот такие такие какие-то биоморфные, зооморфные, округлые какие-то формы, динамичные очень формы, неожиданные формы, выполненные совершенно в другой геометрии, в той геометрии, которая сегодня называется параметрической. Вот они рождались тогда. Не сегодня, как нам кажется, а именно в то время. Они не могли быть воплощены, потому что технологии того времени, к сожалению, они не допускали возможности Производство изготовления свободного, индустриального, массового, если угодно, эффективного, вот форм такого рода. То есть, имплементация этих образов, воплощение этих образов, она состоялась только, только спустя, ну вот, вот сколько лет, вот считайте, там 70 лет, почти 60 лет, наверное. Вот как-то так. Но несправедливым, конечно, говорить, что Арктура промолчала, или, или в, основном, в основном отреагировала вот такого рода бумажными, если угодно, воображаемыми какими-то работами, проектами? Конечно же, нет. Ну, во-первых, конечно, архитекторы не с самого начала, но спустя какое-то время принимали достаточно деятельное участие многие из наших коллег в создании э, проектов, космических кораблей, первых станций, которые... Располагаться на Луне, на Марсе и так далее, и так далее. Очень интересная работа, чрезвычайно интересная. Я не убежден, что сейчас что-нибудь подобное делается, но мои коллеги, историки, историки архитектуры, те, которые занимаются специально этим предметом, Могут показать и рассказать много интересного о том, что было сделано тогда. По секрету, конечно, да, в, каких-то, в каких-то, в общем, закрытых институтах, лабораториях. Об этом не принято было говорить тогда, но это было сделано. Сейчас это уже рассекречено, сейчас это доступно. На все это можно посмотреть. И это, в общем, это поразительно, это увлекательно, это волнующе, это замечательно. Это одна часть, если угодно, одна форма деятельности наших коллег. А вторая это... Это, ну, если угодно такие немногочисленные, но чрезвычайно значимые для всех нас работы, как памятник, замечательный памятник покорителям космоса или первому спутнику, по крайней мере, так он назывался в в тот момент, когда проводился конкурс на этот монумент. Это тот монумент, который в Москве стоит. У ВДНХ, у ВСХВ, у ВВЦ, как угодно зовите, в общем, выставки достижений народного хозяйства. Монумент всем известный. Монумент, который был сделан моим учителем. Я с гордостью об этом говорю, борщом Михаловищем, который выиграл конкурс на этот, на этот памятник что было, в общем, ну, 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 скажем так, неожиданностью, потому что это было время, когда все предпочитали, как вы знаете, всякие фигуративные памятники. А вот памятник, где, памятники, где ведущая роль, главная роль, принадлежит архитектору Альфтуры, они были редкостью и остаются по сей день редкостью. Вот этот памятник такого рода исключение в конечном счете, является. В основании этого памятника, в свое время, был размещен маленький музей космонавтики. И вот спустя долгое время, сравнительно недавно, где-то лет 8-9 назад, музей был реконструирован. И вот мне посчастливилось заняться этой работой. Он был расширен практически вдвое, если не втрое, этот музей. Делался он в институте, где я работал. И я, ну, в общем, как-то очень трепетно и нежно к этой работе отношусь. Не потому, что я считаю ее каким-то шедевром, а потому, что я считаю это ну, отчасти вот моим таким продолжением работы любимого, и уважаемого мною учителя моего. Вот. А Другой работой, которую надо наверняка упомянуть вот в этом контексте, в этом разговоре, конечно, была работа того же приблизительно времени, сделанная еще одним профессором архитектурного института Бархиным Борис Григорьевичем. Это музей космонавтики в Калуге. Музей Также это был результат, проект этот был выбран в итоге, в итоге проведенного конкурса, то есть он был проектом победителем на этом конкурсе. Но сравнительно недавно этот замечательный музей был реконструирован и расширен, очень тактично, очень тактично, отчасти в общем с использованием приблизительно тех же методик и подходов, которые вот я использовал при реконструкции и расширении музея космонавтики в основании вот этого памятника. Это тоже, это тоже такое подземное сооружение, которое, которое получилось и заслужило сейчас также, в общем, достаточно самых высоких оценок. Это хорошая, это, это качественная архитектура. И здесь есть чем гордиться и и жителям города, которые выбрали именно такое решение, ну и архитекторам, которые, в общем, его его выполнили. Вот это это о космической архитуре, о космической архитуре реализованной. Ну, Калуга Калуга замечательный город, конечно. Когда мы говорим о какой-то космической столице нашего Отечества, конечно... Впервые да, или сразу сразу приходит в голову Калуга, где жил и работал величайший, наверное, фантазер, визионер всех времен и народов. Это Циолковский Константин Эдуардович. Да? Это, вот, это его родина, это то место, где он жил. Место очень особое, место, в общем, вот, пронизанное таким, таким изумительным переживанием. Место, где родилось счастье вот, то, что называется русским космизмом, русский космизм, представленным выдающимися умами, фантастическими нашими, вот Николаем Федоровым, Циолковским, их многочисленными учениками, последователями, всеми теми, кого, кого эти люди вдохновляли, включая включая Королёва, включая космонавтов наших замечательных, всех-всех-всех. Иными словами, можно говорить о том, что вот этот период, который иногда называется периодом такой хрущевской модернизации, был, был вот так, таким временем, периодом, эпохой, если угодно, рождения, ну, вот такой картины мира, в куда очень-очень как-то естественным образом были встроены встроены вот эти вот эти представления о космосе. Да, это было время, когда космос стал нашей повседневной жизнью, когда наша повседневная жизнь оказалась неотделимой от этого, от этого космоса. Сегодня мы понимаем, что весь интернет, все наши цифровые технологии и так далее, они не могут существовать без вот этих самых, без всех этих спутников, без, без космоса, без всяких аппаратов замечательных, которые там мотаются и катаются. Но такого острого переживания, если угодно, вот этой связности с космосом, связности с чем-то, с чем-то, что вокруг нас, да, что не ограничено лишь, лишь в общем пространством Земли, что мы действительно мы, мы существуем в какой-то вселенной необъятной. вот это переживание, это то, что подарили, подарили вот эти 60-е годы. Конец 50-х, начало шестидесятых, совершенно, совершенно незабываемое, уникальное чувство, которое, ну вот, полностью изменило картину мира, наше представление о мире.
0: Ну, конечно, это не могло не повлиять на умы людей. Даже простые люди стали себя чувствовать ближе к звездам. А что уж говорить об ученых, архитекторах, поэтах? Везде прокатилась волна, как вы сказали, русского космизма. И у меня в связи с этим вопрос: а вот сформировалось ли такое направление, как космическая архитектура, как стиль? И что влегло, легло в основу этого стиля? Что легло? Вот, может быть, это наш конструктивизм? Может быть, еще что-то?
1: Юль, вот время где-то начало 60-х было временем ответа на вопрос, как должен выглядеть город будущего. Город будущего. Тема это занимала и увлекала всех, начиная от uh-huh. самодеятельных фантазеров и кончая, и кончая э, людей, которые несли ответственность за все то, что строится, все то, что делается. То есть э, этим, этим, в общем, официально занимались представители власти. Да? Э, Госгражданство выделял средства на работы по теме Город будущего. И вот эта работа сам непосредственным образом была, если угодно, вдохновлена, питала в том, числе, в том числе великими техническими достижениями, научными достижениями, прежде всего теми, которые вот в, этой, в этой области рождались, тем, что вот там происходило. И было это не только не только, не только наполнение, если угодно, какими-то техническими новациями, которых тогда было бездна, было множество. Это было действительно время время такого обновления. Но и это были новые художественные образы. Новые художественные образы, которые в кинематографе, в литературе, в живописи, в скульптуре и в архитектуре, конечно, конечно же, тогда формировали, существовали, жили они не получили ну, вот того воплощения, которое, наверное, могли бы мы, мы предполагать. Да? Но если мы вспомним какие-то выставочные экспозиции, если мы вспомним те же кинофильмы, если мы вспомним какие-то временные сооружения, праздничные оформления и вот, вот все то, что... Все то, что ну, ну, как бы становится предсказаниями будущего, то вот эти предсказания были наполнены образами космическими, были наполнены ими, наполнены нашими представлениями, нашими догадками, но ну, тем, что, вот, тем, что ну, вот, не имело практически аналогов в окружающей жизни. Вы понимаете, это особые времена. Это особое состояние, когда рождается, рождается что-то, что-то, чего не было никогда до сих пор. Да, время очень волнующее. На, э, на воплощение чего потребуется еще десятилетия. Но вот тогда рождалось видение. Тогда рождалось видение, если угодно, плодами которого мы живем и существуем до сих пор. Вплоть до сегодняшних дней.
0: Конечно. И вы знаете, я думаю, что еще не вечер, Может быть, через 50 или 100 лет это время, это направление в архитектуре, в литературе, в искусстве будет выделено во что-то отдельное, может быть, это как-то назовут, потому что великое, оно очевидно издалека. Чуть подальше нужно отойти, тогда его видно. Потому что когда ты стоишь около какого-то большого, огромного объекта, ты его полностью не можешь обозревать. А когда чуть это отодвинешься, ты уже видишь вот эту глубину, эту массивность и уникальность этого объекта. Точно так же, на мой взгляд, и с тем, что происходило во время зарождения аэрокосмической уже отрасли, и я думаю, что на вас это тоже очень сильно повлияло, э, уверена, потому что я вот видела вашу графику, конечно, не так много, как хотелось. Ну, честно, если там прям прослеживается такой штришок чего-то такого звездного.
1: Должен еще сказать, наверное, что мы очень многим обязаны, вот и вы об этом сказали в самом начале, мы очень многим обязаны тому, что принято называть русским авангардом, русским конструктивизмом. Вот, вот весь, весь русский авангард, если угодно, был, был пронизан вот этим ощущением полета, переживанием. И вообще начало, начало столетия. Это было удивительное время, когда самые деятельные, самые активные люди, самые изобретательные, самые динамичные были влечены идеей полета. Идеи полета. Они строили планеры, они строили новые самолеты, они изобретали эти новые самолеты, они их производили, что самое, они их делали, и они проектировали новые летающие города. То есть это... Когда фантазии и практики были практически слиты вместе, понимаете, когда самые-самые когда невероятные какие-то изобретения, прорывные, как мы сегодня говорим, самые фантастические, они, они казались, казались, в общем, вполне достижимыми, вполне реальными. С одной стороны, вот, как я уже говорил, строились самолеты, запускались первые ракеты. С другой стороны, замечательный человек по фамилии Крутиков во Вхутемасе изобретал летающие города. Изобретал летающие города, обсуждая эту тему как, как вполне, вполне актуальную, вполне реалистичную, вполне такую, ну, практического свойства, что ли, тему с людьми, со специалистами того времени. Вообще, вот все, что связано с космосом и с... Авиации – это вещи такие неотделимые одно от другого, как вы понимаете. У меня вот почти вся моя семья, и семья, кстати, жены моей, все были заняты в авиации. Отец, отец жены, это такой вахмистр Владимир Сергеевич замечательный, который, по-моему, я вам рассказывал, он изобрел и занимался все время... Вот на, на плоскостях тяжелого бомбардировщика ставились, ставились маленькие 16 маленькие самолеты, что потом, потом превратилось вот в шатлы в дозаправку в воздухе вот во все эти сложнейшие, сложнейшие такие авиационные космические системы называлось все это тогда цирк Вахмистрова вот так.
0: Uh-huh.
1: Мои родные родители, мой отец, занимал строительством авиационных заводов, и он собирал первые первые Максима Горького. Максим Горький – это огромный тяжелый бомбардировщик, один из самых больших самолетов, когда-либо построенных. Вообще, самые большие самолеты, вы знаете, делались в России. Это был Илья Муромец, построенный Сикорским. До революции и Максим Горький построен уже туполевым, конкурентом, вечным конкурентом Сикорского, построен э, уже в советское время. Да, их было, по-моему, самолеты. вот отец их собирал. Да, к сожалению, один из них вот, трагически разбился, как вы знаете, да, на, на Ходынке. Вот. Но э, да, но вот все, все эти трагедии, это все часть, часть неотделимая часть. Вот, той истории, которая не может не волновать, не может не не считаться какой-то очень-очень значимым, очень ценным ценным нашим с вами нашим с вами таким вот наследием. Вот. Я
0: согласна, да, вот. конечно же, безусловно, вклад россиян Вклад наших соотечественников в развитие аэрокосмической отрасли он неоценим. Естественно, что мы сейчас пытаемся удерживать за собой пальму первенства, но появилось очень много и у нас как конкурентов, но конкуренция ⁇ это дело хорошее, я думаю, что будет подбадривать наших научных деятелей и проектантов, и мы будем создавать все новое и новое. А вот смотрите, вы только что сказали по поводу летающих городов и так далее. Я очень рада, что вывели на эту тему. Вот у меня есть такой вопрос. Есть ли примеры построенных городов на Земле, космических, вот по космическим условиям космической архитектуры? И какие еще проекты есть, которые ждут своего воплощения?
1: Юль, ну, вы знаете... Могу вам сказать э, все то же, о чем мы с вами беседовали до сих пор. Человеческое существенным образом мысль визионеров, мысль фантазеров э, и, и практическая. И если угодно, э, мысль такая фантастическая и рациональная, они существенным образом опережают все, то, что все то, что делает в практике. Э, и вот эти накопления у нас. У нас очень много. Мы этим, мы этим чрезвычайно богаты. Понимаете, мы не всегда этим дорожим, но эти накопления у нас весьма и весьма значимы. Мы забываем о том, что условием развития вообще говоря является опережением. опережение. Опережение <свескоп> э, картины мира, опережение нашего видения, всего того, что мы видим вокруг себя. Вот этот этот разрыв, чем он, условно говоря, больше, тем больше, больше, если угодно, наше стремление достичь это будущее. тем более Чем более высок интерес к этому будущему, тем более мы будем с вами успешны, тем более, если угодно, гарантировано наше прочное положение в сегодняшнем мире. Вот такой парадокс. Как бы судьба... Нашей страны зависит от того, насколько мы уверенно чувствуем себя в будущем, насколько далеко мы это будущее предвидим, насколько умело мы этим будущим владеем, управляем, если угодно, и, и строим это будущее. Строим это будущее. То есть, с одной стороны, предвидим, с другой стороны, с другой стороны, продолжаем строить. Вот это очень, очень важно. Вот это очень важно. И на самом деле тот, кто создает кто сумел создать более привлекательную, более, если угодно, в чем-то реалистичную, более правильную и точную картину этого будущего, тот, тот, в общем, тот. Вы... И дальше начинает к нему приближаться, начинает его строить, тот тот выигрывает. Во-первых, тот становится более интересным, тот становится, становится героем нашего времени. И э, вот люди, о которых мы с вами вспоминаем, да, те, кто Занимался освоением космоса, осмыслением, если угодно, космоса. Они вот были, конечно, героями, героями, которых нам, может быть, сегодня не хватает.
0: Но я думаю, что, конечно же, безусловно, таких героев всегда не хватает, потому что у них свое видение. И если взять сегодняшних молодых ученых и ученых, допустим, 50 лет назад, технических возможностей у ученых 50 лет назад было намного меньше. И они могли опираться только на свой полет мысли и на стремление это изобрести. Сделать, потому что мало нарисовать на, допустим, на картинке какой-то футуристический образ города будущего. Вот мы к этой передаче запросили нейросети, она нам несколько картинок выбрала и нарисовала. И одну из них мы с вами отобрали для того, чтобы поставить. Но это рисунок. Как это воплотить? То есть, ведь любой объект архитектурный, строительный это расчет, Это новые материалы, это возможности каких-то новых конструкций, новых коммуникаций. И если говорить, допустим, о первой зоне обитания человека на Земле, на орбите космоса вокруг нашей Земли, это МКС. Это, конечно, не город, но тем не менее люди там живут. И живут уже теперь и по полгода, и по году. И там есть лаборатории, и есть зона отдыха. И там тоже, наверняка, существует какой-то минимальный, но космический дизайн для того, чтобы глаз отдыхал у человека. Это, безусловно, рост определенный. А как вы видите вообще вот перспективу развития космической архитектуры в будущем? Будет ли она, она дальше двигаться?
1: Ну, вне всякого сомнения. Вне всякого сомнения. В общем, в этом отношении, конечно, и мысль наша неостановима, и технологии, конечно же, все это это будет расти, все это будет по-прежнему волновать воображение. Но предсказать, в общем, как, куда это все двинется, достаточно сложно. Вы знаете, существует, существует и.. Ну, это, это, наверное, нормально. Существуют некие пессимисты, которые, вообще говоря, считают, что зачем нам нам рваться куда-то, значит, давайте мы лучше здесь все, так сказать, обустроим. Но они забывают о том, что э, эти две стороны, они чрезвычайно взаимосвязаны. Они чрезвычайно взаимосвязаны. Но это, в общем, стало банальностью. То есть все эти открытия, которые мы делаем якобы в интересах освоения космоса, они через какое-то время... Через какое-то время, неожиданно, возможно, какие-то вполне ожидаемые, предсказуемые, становятся чем-то крайне необходимым нам в обыденной жизни. В обыденной жизни. Вот так так это все устроено. Так это все устроено. Вот космос является таким, если угодно, авангардом без которого, вообще говоря, движение, движение нашей жизни на таком на самом бытовом уровне, что ни на есть, едва ли успешно, едва ли возможно. Не всегда это рационально. Вот самое, самое удивительное, что все эти открытия, все эти движения, все эти странные фантазии, которые иногда приходят людям в голову, все, что кажется порой, так сказать, бессмысленным, лишенным какой-то цели, целесообразности в нерациональном чем-то, понимаете, все это в конечном счете, в какой-то момент вдруг оказывается чрезвычайно востребованным, нужным и да, и и весьма и весьма практично. Вот все великие идеи иногда или поначалу рождаются как что-то такое вроде как не вполне нужное, понимаете, потом проходит какое-то время и роюсь по своим карманам, где-то в уголках памяти и прочее, мы вдруг обнаруживаем то, что оказывается удивительно востребованным, нужным и крайне ценным. Имена этих людей мы очень часто забываем, понимаете? Они как-то уходят, они уходят, оставив вот такой-такой краткий след. Мы очень часто бываем неблагодарны, мы очень часто называем фантазерами, там, какими-то, в общем, людьми странными, там, чудаками и так далее. Немногим из них ведет, везет, но вот проходит время, и... Человечество, в общем, вдруг обнаруживает, что оказывается, в общем, все это было не так так уж, в общем, наивно, не так уж глупо, понимаете, не так уж, не такие или все ученые. Как-то так этот мир устроен.
0: Ну, конечно. Для того, чтобы мыслить так широко и свободно, нужно иметь определенную смелость и желание раздумывать на не шаблонные темы. Проще брать какие-то готовые варианты и идти по известным тропкам, а тут фактически в никуда непонятно зачем и непонятно каким образом. А то, что потом через много лет все вот эти эксперименты становятся весьма полезными для человечества, но это, наверное, как накопительный эффект. Количественные изменения переходят в качественные изменения. Это необходимо пройти, протоптать эту дорогу, и тогда уже формируется иное видение на основе новых знаний и новых каких-то мыслей, которые были вот этими смельчаками придуманы и как-то, может быть, минимально, но обработаны уже в голове их мозгами. И потом возникают хорошие интересные идеи. Вот я, например, знаю, что большое количество относительно материалов строительных в том числе, из космических технологий спустилась на Землю. Вы как строитель, вы не просто архитектор, вы человек, который реально создавал и руководил крупными проектами строительными, вы наверняка знаете, что в строительных материалах и в технологиях постройки вот таких вот уникальных сооружений спецсооружений каких-то тоже присутствует наверняка доля космических открытий
1: конечно мне всякого сомнения конечно Юля. Да. это в общем это, это некая норма в общем того что называется техническим прогрессом конечно мне всякого сомнения да. то что рождается как что-то уникальное через какое-то время становится, становится в общем уже банальностью но могу вам напомнить что, что алюминий без которого вообще а авиакосмической отрасли немыслимо, не может существовать, он поначалу был цене золота, вы знаете, да? трудно было его получить, и вот несколько лет, через несколько лет вдруг-вдруг, значит, он стал вот тем, тем, чем он стал в нашей жизни.
0: Ну, вот у меня тогда такое, такие завершающие вопросы к нашей беседе, очень интересные, на мой взгляд, и полезные. Скажите, пожалуйста, насколько кадровый потенциал архитекторов, городостроителей готов идти дальше, вот, разрабатывать такие новые, нестандартные формы построения городов?
1: Юль, вы знаете, как бы это, как бы это вам сказать? Вот Количество фантазеров, которые рождает, рождает страна, да? наш народ, Количество фантазеров не уменьшается, на самом деле. Приблизительно. Это хорошо. Нашими женщинами и воспитывается. Угу. В общем, да, приблизительно равное количество. Да? Угу. Сколько было там в 19 веке, в начале 20-го. Я допускаю, что, наверное, столько. Это есть некая норма, понимаете? Никуда от этого не деться. Фантазеры рождаются всегда. Вопрос в другом, понимаете, в какой степени общество и власть готовы прислушиваться к тому, что они говорят, ценить их, ценить их, понимать, насколько все это это необходимо, насколько это действительно ценно. Вот это это вопрос вопрос понимания востребованности, если угодно, всего этого является гораздо более для нас актуальным. Мы э, чего греха таить взяли, в общем, и унич... начали уничтожать фундаментальную науку, прикладную науку, и ту атмосферу, и ту среду, если угодно, в которой живут вот эти люди, без которой э, они, они в общем, как-то, э, как правило, не, э, не, 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 существуют, не существуют. Для них нужна какая-то особая атмосфера, наверное. Они, да, они, наверное, могут там как-то существовать, фантазировать, уйти в себя и, и в общем, да, в некую неизвестность, раствориться, раствориться. Из них надо извлекать, в общем, нечто полезное. Вот для, для всего этого нужна, повторяю, нужна атмосфера, понимаете. Нужна поддержка, нужно понимание того, что для нас это крайне необходимо. Что вот существуют такие ценные головы, которые производят на свет... Вот это великое, великое, как бы, нечто, которое называется видением будущего. Понимаете, И сегодня идет, если угодно, формирование из многих видений какого-то, какого-то базового основного представления. И есть люди, которые слышат вот то, то, как это представление складывается, то, из чего оно формируется. Вот это очень ценные люди, понимаете? Ну вот, если бы не поверили там в свое время, Королеву, не поверили бы там Цандру, не поверили бы еще десяткам людей, которые выстроили космическую отрасль, то ничего бы не было, ничего бы не было. Значит, была известная доля романтизма в тех, кто принимал эти решения. Вот, вот этот романтизм, вот это, этот интерес к будущему, вот эта тяга к движению. Это это великий, великий талант и великий дар, который, в общем, наверное, должен у лиц, принимающих решения, как-то существовать где-то внутри. Они должны понимать и чувствовать, насколько это это необходимо. И то, что, в общем, кажется порой на каком-то бытовом уровне, какими-то, повторяю, там чудачами, чем-то не ненужным, на самом деле является крайне питательным ферментом, без которого вообще движение, здоровье, если угодно, нашей культуры, нашей жизни невозможно. Невозможно. Вот нужны эти люди, понимаете, как Циолковский, как, как тот же Королёв, как многие-многие другие.
0: Которым, Будем выращивать, да-да-да, говорите. За
1: да, тем, что мы имеем, понимаете, и тем, о чем мы с такой гордостью сейчас с вами вспоминаю. И с таким волнением, конечно.
0: Да, мне очень понравилась фраза «питательный фермент» из уст архитектора". это звучит очень креативно. Я считаю, что у нас есть все шансы свой питательный фермент оставить на должном уровне, чтобы наши фантазеры превращались в космических архитекторов, чтобы эта отрасль формировалась в том числе. Потому что мир так стремительно развивается. Кто бы мог подумать, что там, допустим, сто лет назад скажи землянину, что мы будем в космосе? Ну, никто бы, наверное, не поверил. А сейчас это совершенно спокойно воспринимается каждым жителем планеты Земля, поэтому будем свои ферменты поддерживать в том, на том уровне, чтобы мы могли обеспечивать рост, продвижение науки и творчества в том числе. И я думаю, что для наших молодых людей то, что за плечами такой богатый опыт наших исследователей, архитекторов с яркой позицией высь вверх, вперед, быть первыми, это будет классным стимулом.
1: Ну что, будем надеяться, Юль.
0: Да, уважаемые коллеги, с нами сегодня был Андрей Владимирович Боков, народный архитектор Российской Федерации. Все титулы, смотрите, выше. Напоминаю вам, что смотрели вы четвертый эфир космического апреля. «Урал Роспромека» за повышение качества жизни россиян. И мы обсуждали очень интересную тему – влияние достижения СССР в космонавтике, на архитектуру современных городов. Будем жить в космическом тренде, это наше будущее, и будем здоровы, счастливы и не стареть душой, и, наверное, рваться к звездам.
1: Замечательно сказали. Ну что, до следующих встреч?
0: Я думаю, да. Спасибо вам большое вам и спасибо. до следующих встреч.